0: Laukkaava Lammas poukkoilee Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan, rantaan ja takaisin. Tervehdys sinulle. Mun nimi on Satu Marianne ja kuuntelet Mikkelin Vapaaseurakunnan yhteydessä toimivaa podcast-kanavaa Laukkaava Lammas. Nyt kevätkaudella me ollaan aloiteltu harvakseltaan sarjaa nimeltä Sanat. Ja se pohjautuu Joyce Mayerin kirjaan Minä ja minun suuri suuni jonka on kustantanut kuva ja sana. Ja nyt on käsillä kolmas jakso, ja tässä jaksossa mennään vähän sellaisen aiheeseen, kuin kutsu olemattomia niin kuin ne olisivat. Muistatko, mikä tai mitkä oli ensimmäiset ääneen lausutut sanasi tänä aamuna? Tai millä asenteella saat puhunut koko tämän päivän, taikka eilisen? Jeesus sanoo siellä Matteuksen evankeliumissa 12. luvussa, jakeissa 36 ja 37 tällä tavalla, että Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset puhuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Aika tiukkaa settiä on tuo. Kuinka monta turhaa sanaa on multakin päässyt tässä tämän päivän aikana tätä äänitettäessä. Kello on tulossa kahdeksan illalla ja, ja kyllä tässä nyt varmaan jokunen sata tai jopa tuhansia sanoja on päivän mittaan tullut sanottua. Kieli, se onkin sellainen sellainen vekkuli, että se on vähän vaikeamman sortin kesytettävä, mutta siihen kuitenkin raamattu meitä kehottaa. Monessakin kohtaa raamattua löytyy ihan selkeitä ja suoria opetuksia ja, ja ohjeita siihen, että kuinka meidän uskomina tulisi käyttäytyä, mutta myös kuinka meidän tulisi puhua ja minkälaisella asenteella meidän tulisi puhua, kuinka me sanojamme käytetään. Tähän liittyen raamatussa on yksi todella hyvin kuvaava kohta, joka puhuu tästä, että minkälainen voima kielellä on. Ja nyt siis puhutaan ihan konkreettisesti meidän yhdestä lihaksesta, jonka nimi suomeksi on kieli. Ja Jaakobissa tuolla luvussa kolme, siellä jakeet 1-12 kertoo tästä aiheesta, ja vaikka tässä nyt on näitä jakeita tämänkin verran, niin mä haluan ne kuitenkin lukea, koska ne todella aika tyhjentävästi Nostaa esiin tämän, tämän kielen problematiikan. Eli täällä sanotaan näin, että veljeni, älkööt et monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Niin myös laivat. Vaikka ne ovat suuria ja ankarien tulten kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Kaikkien petoeläinten, lintujen, matelijoiden ja merieläinten luonnon ihminen voi kesyttää ja on kesyttänytkin, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty kesyttämään. Se on levoton ja paha. Täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni, ei viikunapuu voi tuottaa oliiveja, eikä viiniköynnös viikunoita, eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. No siellä jakeessa kahdeksan Jaakob toteaa, että kukaan ihminen ei pysty kieltä kesyttämään. Niin mitä se voisi tarkoittaa, että kieli ei ole kesy? No sehän tarkoittaa sitä, että, että meidän on hyvin vaikea välillä sitä kieltä hallita ja sitä, mitä meidän suusta tulee sanoina ulos. Eli se, mitä ei voi kesyttää, niin se tulee olemaan villi ja hallitsematon, ja se haluaa aina tehdä oman päänsä mukaan. Ja tuolla ihan, oliko se ensimmäisessä, lu, ö, ensimmäisessä jakeessa, siellä sanottiin, että älkööt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Niin niin, niin. tässäkin on aika vakava tämmöinen niin kuin Mä en tiedä voisiko sanoa varoitus, mutta kuitenkin tämmöinen kehotus harkintaan, että, että harkitse, ryhdytkö opettamaan, koska, koska tiedät, että saat sitä kovemman tuomion. Kaikkia meitä ihmisiä koskee se, että me, me eräänä päivänä on, on se hetki, kun me tehdään tiliä jokaisesta turhasta sanasta, ja mitä, mitä niin sitten jos on, jos on opettaja, niin opettaja Herran armosta, Jumalan sanan opettaja, niin, niin sitä tarkempaan syyniin hän päätyy. Oletko sä joskus pysähtynyt oman elämässä ääreen ja ihmetellyt, että miksi vastoinkäymiset tuntuu seuraavan toinen toistaan? Oletko se koskaan ajatellut, että, että jonkin täytyisi muuttua sun elämässä. Mietipä millä tavalla sulla on tapana puhua sun tulevaisuudesta. Jumalan Sarahan kehottaa meitä ikään kuin profetoimaan myös itsellemme ja omillemme parempaa tulevaisuutta. Ilman Jumalaamme ei tietystikään voida muuttaa mitään, mutta, mutta Jumalan kanssa yhteistyössä on mahdollista muuttaa elämään liittyviä asioita ihan konkreettisesti. Tietenkin siihen liittyy myöskin se usko, mikä on kaiken, kaiken niin kuin edellytys, että me uskotaan, että Jumalan sana on tosi. Siellä Matteus 1720, niin Jeesus sanoo, että epäuskonne tähden totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Joo. Äh. Niin. Epäusko. On, on mulle itselleni jotenkin tuntuu, että, että se on se vihollinen number one, tai sanotaan, että vihollisen käyttämä ase number one. Ja, ja epäusko on, se on kuin rikkaruoho, ja se on sellainen, joka kasvaa ja saa voimaa. Miten mä selittäisin sen ajatuksen, joka mulla on päässä, mutta mutta epäusko on semmoinen, joka kasvaa kuin lumipallo. Eli se lumipalloefekti, että kun joku asia menee eri tavoin kuin sä oot uskonut ja ajatellut, niin se hyvin helposti luo sitä sellaista mentaliteettia ja mielialaa, että no, tämä asia nyt meni näin ja todennäköisesti se tulee menemään niin jatkossakin, että ikään kuin sitten menee niin kuin hanska maahan lopulta, lopulta niissä jutuissa ja, ja epäusko saa voiton. Mutta toi, että, että jos meillä olisi edes sinapin siemenen verran uskoa, niin hyvin paljon olisi mahdollista. Tapahtua meidän elämässä. Ja mä oon itse aina ajatellut ja lohduttautunut sillä, että, että, että Jumala vaikuttaa meissä jopa tahtomisen ja tekemiseen. Ja se on ollut mulle iso juttu. Ja jos tuntuu, että mikä tahansa, että multa puuttuu jotain, niin Mä aina pyydän Jumalalta, että Herra, vaikuta sinä, vaikuta minussa tahtomista ja tekemistä, että kaikki sen tulee tehdyksi, minkä tarvii tulla tehdyksi, jotta jokin asia voi, voi toteutua. No, mä heitän sulle kohta henkilökohtaisen haasteen, mutta sitä ennen kuunnellaan maksettujen viulujen uskonjyväbiisi, ja tämä on äärimmäisen hyvin käy tähän meidän aiheeseen. Tässä bisissä puhutaan raamatun ja ihmisen suhteesta. Ja kun raamattuhan on elävä Jumalan sana, pyhä henki tekee siitä, siitä elävän. Ja täällä sanoissa on muun muassa sanotaan näin, että siis luen, mutta ehtinyt on vasta alulle. Kun puhut, varsin nopeammin nousee oraalle. Eli tässäkin tuodaan esille sitä, että että Jumala lähettää sanansa ja asiat tapahtuu. Mutta kuunnellaan tässä siis maksetut viulut ja uskon jyvä.
1: Pienen murun susta ymmärrän. Jään tähän tahdon uskon hyvän pian ittävän, Siis luen, mutta ehti nyt on vasta alulle. Kun puhut varsin nopea. Se mitä mulla on, nyt jo kääntää kohtaloon. Jos mut tänään täältä viedään, kaiken tarpeellisen tiedän, se on Jeesus kerro mulle lisää sinusta, vaan tavan avaan kaikkialta juoni paljasta. Sen ovin että raamattuni tihku siunausta saan elää, vaikka versoaisin vasta taivaassaan. Mut se mitä mulla on, nyt jo kääntää kohtaloon. Jos mut tänään täältä viedään, kaiken tarpeellisen tiedän, se on Jeesus altan.
0: Siinä oli maksetut viulut ja viisi uskonjyvä. Aika ihanasti niin osuu sanat just tähän meidän menellään olevaan sarjaan. Sanat. Ja nyt tässä kohtaa ollaan menossa kolmannessa jaksossa joka sai kasteessa nimen kutsu olemattomia niin kuin ne olisivat. Mun nimi on Satu Marianne, ja sä kuuntelet Laukkaavan Lampaan podcast-lähetystä. Ja tämähän toimii edelleenkin Mikkelin vapaaseurakunnan työyhteydessä. No se haaste, mit, mitä mä tuossa ennen tota biisiä vilauttelin, mä heitän sen sulle, oletpa sitten uskossa tahi et, mutta Jumalahan on luonut meille suun, ja jotkut käyttää sitä enemmän, jotkut käyttää vähemmän, mutta kaikki me kuitenkin sitä jossain määrin käytetään. Ja toiset on sitten olemassaan, koska meidät on luotu myöskin omiksi persooniksemme, niin toiset on olemassaan semmoisia peruspositiivisia luonteeltaan, ja toiset on taas perusnegatiivisia. Ensimmäinen tuli tämä haaste nyt on varmaankin helpompi, mutta... Mutta mutta, se haaste kuuluu näin. Aloita hyvän puhuminen itsestäsi, tilanteistasi ja asioista ympärilläsi. Eli viikon ajan vaikka otat sellaisen asenteen ja kiinnität huomiota siihen omaan ulosantiisi, että millä tavalla sä lähestyt asioita elämässäsi ja ympärilläsi. Millä tavalla sä puhut niistä? Onko se puhen negatiivis vai, vai niin näetkö sä luontaisesti asioissa aina mahdollisuuden uudistua tai mahdollisuuden, eh, mahdollisuuden niin kuin parempaan? Oli niin tai näin, niin ota haaste vastaan ja viikon ajan kiinnitä huomiota siihen, puheeseesi Ja jos huomaat, jos sä saat itte kiinni negatiivisen ajattelumallin käyttämisestä, niin ei mitään, kun nappaat vaan siihen kiinni ja sanot, että oho, ei, kun mä tarkoitin sanoa että. Ja sitten jatkat sen asian kanssa positiivisesta näkökulmasta käsin. Ja jos oikein innostut, niin voihan sitä laittaa vaikka vähän ylös niitä. Asioita, joita päivittäin tulee eteen, jos todella haluat tietää, että minkälainen vaikutus sinun itseesi on sillä, että sä lähestyt asioita ja elämääsi positiivisesta näkökulmasta käsin. No, se mikä tulee meidän suusta ulos, niin se voidaan karkeasti ottaa jakaa kahteen osaan, eli negatiiviseen tai positiiviseen. Ja Siihen voisi laittaa yhtäläisyysmerkit, että kiroukseen tai siunaukseen. Ja hyvin monet on omaksuneet jostain syystä sen tavan puhua kielteisesti, mutta Jumala kuitenkin haluaa, että me kasvetaan siitä ulos. Näin mä uskon. Kun me puhutaan jatkuvasti kielteisellä asenteella ja ehkä sieltä menneistä kokemuksista käsin, niin me kirjoitaan ihan huomaamatta omaa tulevaisuuttamme. Voisi ehkä sanoa, että niinkin rankasti kuin että me ollaan usein samaa mieltä vihollisen kanssa eikä Jumalan kanssa. Eli ota siis selvää, mitä, mitä se raamattu sulle lupaa, mitä Jumala raamatun Sanassa lupaa meille ja opettele puhumaan ja suuntautumaan siihen omaan tulevaisuuteesi sen Jumalan lupauksen pohjalta. Mä voisin tässä äh, niin ihan konkreettisen esimerkin kertoa elävästä elämästä, mikä vaikutus on äh, siunaamisella tai kiroamiselle. Ja, ja, äh, nyt kun tässä Puhutaan tästä tästä asiaparista, siunaaminen tai kiroaminen, niin se ei tarkoita sitä, että konkreettisesti kirotaan joku jonnekin, vaan se tarkoittaa sellaista negatiivisen asenteen kautta tapahtuvaa puhetta. Oli tilanne ajanjakso elämässä, että että kävin lapseni kanssa tämmöisessä verikokeissa säännöllisin väliajoin ja, ja tota, tuli sitten semmoinen hetki, ajanjakso, pätkä, elämää, että hänet tarvittiin ottaa ne verikokeet ja kuinka ollakaan, niin ne ei onnistunut ja hän ei sen lisäksi ollut saanut sitten tätä puudutuslaastaria, josta olin aina tosi tarkka, että kun lasta jouduttiin, Jouduttiin pistelemään aina silloin tällöin, mutta kuitenkin säännöllisesti, niin se, että hänen ei tarvitsisi turhaa kipua siitä ainakaan sitten kokea. Ja, ja, ja mentiin sitten kotiin odottaa, että koska tulee puhelu sitten, että mikä, mikä oli niin kuin kokeiden tulos ja kuinka ollakaan sieltä tulee puhelu, kyllä, mutta se vastaus ei ollut ihan sitä, mitä mä olin ajatellut. Eli sieltä kerrottiin, että ikävä kyllä nyt on otettu niin väärin, niin väärin ö, kysymyksiin ne, ne veriarvot, että teidän täytyisi tulla uudestaan. Okei, ei siinä mitään, mentiin uudestaan ja vaikka olihan siitä sillä tavalla vaivaa, että, että asuttiin kuitenkin ei nyt ihan keskustassa ja ei ollut omaa autoa ja lapsi oli kuitenkin aika pieni. Mutta mentiin sitten uudestaan ja ja, ja. en muista, oliko sillä kertaa sitten ne puurutelaput käytössä, mutta joka tapauksessa kokeet otettiin ja mentiin taas kotiin. ja, Ja sitten sovittuun aikaan puhelin soi ja siellä soittaa taas henkilö, että nyt on sellainen juttu, että valitettavasti nämä kokeet on nyt mennyt siitä tai tästä syystä pieleen, että ikävä kyllä, teidän olisi tultava vielä kerran uudestaan. Ja voit ehkä kuvitella äitinä, mitä se tekee, kun näin käy. Ja, ja mä tuskastuin ihan todella siinä jo, ja ja ihmettelin sitä, että miten voi olla niin vaikeaa ottaa yksinkertaiset verikokeet, jotka on otettu niin kuin kerta toisensa perään jo pitkän ajan kuluessa onnistuneesti. Ja aivan täysin perusverikokeet. Ja tota, mä en muista nyt sanoa ihan satavarmaksi, että kuinka monta kertaa me jouduttiin käymään siellä, mutta joka tapauksessa todella monta. Ja... Tietenkin se käyrä, käyrä nousi niin kuin ja kiukku kihisi sitten mulla sydämessä, että, että miten se on mahdollista, että ne vatuloidaan siellä ne asiat, nämä yksinkertaisimmat hoito toimenpiteet sillä tavalla, että lapsi joutuu sitten aina sinne menemään piikille uudestaan ja uudestaan ja he eivät vaan saa sitä hommaa toimimaan. Mutta sitten tapahtui sellainen kummallinen juttu, että mä yhtäkkiä niin kuin heräsin siitä ikään kuin laput silmillä. Olin kulkenut sitä samaa rataa, että, että sitä valituksen rataa ja sitä syylistämisen ja sormella osoittelun rataa. Mutta mä heräsin siitä ja kun me oltiin menossa viimeisen kerran sitten sinne samaan verikokeeseen, Näiden epäonnistuneiden otosten jälkeen, niin mä ennen sitä aloinkin siunaamaan niitä ihmisiä. Mä siunasin sitä henkilökuntaa, mä siunasin sitä itse tapahtumaa ja, ja mä pyysin Jumalan siunausta ja mitä kaikkea mä pyysinkään siinä sitten ennen sitä. Ja se, mitä tapahtui, oli tietenkin se, että ne veri kokeet onnistu, ei mitään ja kaikki meni loistavasti, mutta mä opin siitä sen, että mikä ero on sillä, että me siunataan tai me kirotaan, niin kyllä mä oon senkin jälkeen käyttänyt sitä samaa asetta, eli siunaamisen asetta. Silloin kun asiat tuntuu, että, että ne ei voisi mennä enää enempää mettään, niin älä kiroo, vaan siunaa ja sä huomaat, mitä tapahtuu. Siunaamisesta puheen ollen siunaa itsesi. Siellä Jesajan luvussa 65, jakeet 16 ja 18, niin siellä Jumala puhuu Israelin kansalle. Tässä oli sellaisia juttuja, jotka vähän jäi mua vaivaamaan, koska en, en osaa alkukieltä. Mutta täällä kuitenkin nämä jakeet, 16-18, 16-18, siis Jesaja 65, kuuluu näin, että Joka siunaa itsensä tässä maassa, siunaa itsensä oikean Jumalan nimeen, ja joka vannoo tässä maassa, vannoo oikean Jumalan nimeen, sillä entiset ahdistukset on unohdettu ja ne ovat peitossa minun silmintäni. Katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan, entisiä ei enää muistella. Eivätkä ne enää nouse mieleen, vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, riemuksi minä luon Jerusalemin iloksisen kansan. No kohta mä kerron äh, tarkemmin, että, että mitä kaikkea tässä on nähtävissä, mutta tuo, kun siellä sanottiin tuossa jakeessa 16, että joka siunaa itsensä tässä maassa ja joka vannoo tässä maassa, niin suomalaisena ja Suomalaisen raamatun käännöksen mukaan lukiessa mulle jäi vähän epäselväksi, että mikä tässä oli se homman ydin, että tässä maassa tarkoittiko se jotain Israelin maata vai mitä maata se on. Ja mä katsoin sitten Amplified äh, tuosta käännöksestä ja siellä, siellä se asia niin kuin selkiytyi sikäli, että amplified versiossa sanotaan että because he who blesses himself on the earth will bless himself by the god of truth and faithfulness and he who swears um, an oath on the earth bla 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 niin edelleen eli siellä puhutaan maan päällä ei yksittäisessä missään valtiossa vaan maan päällä joka siunaa itsensä tässä maassa täällä maan päällä. Siunaa itsensä oikean Jumalan nimeen. Toki tietysti täytyy korostaa, että mä en nyt tiedä siis, mitä se ihan alkukielen mukaan, kuinka tämä asia vielä muuttuisi, mutta mutta kyllä tuo Amplified avasi mulle sitä vähän enemmän kuitenkin. Joo, no mutta näissä jakeissa on nähtävissä kaksiosainen periaate ja sitä voi soveltaa kaikilla niillä elämän osa-alueilla, joilla halutaan voittaa. Ja ensimmäisenä, että kenenkään toisen ihmisen sanoilla ei ole niin suurta valtaa elämässämme kuin omillamme. Eikö tämä ole taivaan tosi? Eli vaikka toisten ihmisten sanat saattaa satuttaa ja ne saattaa haavoittaa, ne saattaa jopa vaikka murskata, mutta niillä ei kuitenkaan ole niin suurta valtaa kuin meidän omilla sanoillamme. Ja toisena juttuna sitten, että tulevaisuutta ei voi siunata ennen kuin päästään irti menneisyydestä. Se on semmoinen yksi tämmöinen niin kuin, eh, lainalaisuus. Ja sama periaate näkyy siellä Jesajan kirjassa luvussa 43 jakeissa 18-19 ja siellä sanotaan, että älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö, katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle. Eli Jumala kysyy, että ettekö sitä huomaa, miten ihanaa, että Jumala luo koko ajan uutta ja meidän tarvitsis vain pysähtyä katsomaan ja, ja äh, niin kuin ihmettelemään, että missä kaikkialla sitä uutta meidän elämässä on. Ja tämä... Nämä jakeet kertoo minulle myös siitä, että, että Jumalalla on valmiina olemassa oleva, voisiko sanoa elävä suunnitelma, johon me voidaan valita, halutaanko me astua sisälle vai halutaanko me jatkaa sillä samalla vanhalla pohjalla. No, Mikä on sitten paras tapa, varmin tapa olla mukana siinä Jumalan suunnitelmassa? No se, että että me ollaan hänen kanssaan samaa mieltä, että me puhutaan siitä näkökulmasta käsin, että raamattu on totta ja että Jumalan lupaukset siinä raamatussa koskee jokaista uskovaa, myös sinua ja minua. Hyvin, hyvin usein. Jotenkin on tullut esille se, että ajatellaan, että no, kyllä se Jumala sitä naapurin miinaa siunaa, mutta eihän nyt mulle sellaista voi tapahtua, kunnes se yksi päivä sitten tapahtuu. Ja tästäkin mulla olisi siis varmaan satoja esimerkkejä, kuinka Jumala on siunannut ja nimenomaan niin, että hän on yllättänyt niillä siunauksilla, jota mä oon ajatellut, että et, ei mun kohdalle sellaisia osu. Mutta niin vaan on osunut. Raamattu sanoo myös, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Tämä on myös jotenkin ihana ja simppeli ja tosi tämä tämä lause. Toisin sanoen, jos me jatkuvasti eletään siellä menneisyydessä ja siihen liittyen ehkä sitten negatiivisten kokemusten kautta, niin ensin se vaikuttaa meidän sydämessä, sitten se luikertelee. Ajatusmaailmaan ja se voi tehdä pesää myös asenteisiin, mutta lopulta kun se on tehnyt tämän tämän reissun, niin se tulee väkisin ulos myös meidän suusta. Eli ensi meidän täytyy tehdä jotain niille jumittuneille sydän- ja ajatusmalleille, jotta päästään sitten työstämään suun saranoita. Okei, no kuule tässä on nyt ollut sen verran tiukkaa settiä sulateltavaksi, että jäädään makustelemaan vähäksi aikaa. Seuraavassa jaksossa jatketaan suoraan tästä aiheesta, itsemme siunaamisen periaatteesta. Siihen asti, arvaan mitä? Siunausta just sulle!